0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum als Sonderedition. Herzlich willkommen zur 29. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Zurück aus der Sommerpause freue ich mich heute einen der beiden Gründer und Gesellschafter von IHR. Am 28. Podcast war es IHG, jetzt haben wir IHR. IHR zu begrüßen, Walter C. Neumann. Herzlich willkommen, Walter. Hallo Marco, ist mir eine Freude, hier zu sein. Sag mal ganz kurz: IHR, für was steht denn das eigentlich? Ach du, ganz einfach International Hotels and Resorts. Okay, also da war, der, war der ein bisschen kreativ und habe von IHG abgeguckt, hab gesagt, wir nennen IHR oder was? Ja, genau. Sorry. Wir haben uns damals in der Hauptsache
1: auf unsere Marke konzentriert, Roots, als wir den Namen gefunden haben. Und dann haben wir gesagt, oh, jetzt müssen wir aber noch für die Muttergesellschaft noch schnell was machen. Und dann haben wir wirklich relativ schnell uns den Namen IHR ausgehört. Wir haben Monate gebraucht für Roots, bis wir den richtigen Namen gefunden haben, aber IHR ging relativ schnell.
0: Okay, wenn du von wir sprichst, wer ist mit dabei bei dir? Dann äh, spreche ich über Rolf Selige Steinhoff, meinen Partner und Freund. Okay, das heißt, ihr beiden... Habt jetzt eine neue Company, eine neue Marke gegründet, Roots Und die ist in welchem Segment angesiedelt?
1: Ah, Die ist eigentlich mehr im Eco-Segment. Also ein bisschen Price Hotel ist da bestimmt auch drin. Aber mehr im Resortbereich, Weil äh, ihr Jungs von der, von der Stadt, ihr konzentriert euch alle mit tollen Konzepten in, auch, auf die Stadt. Aber die resort, äh, den resort den lasst ihr immer raus.
0: Ja, aber AIA-Resorts gibt es ja auch schon. Die sind ja auch schon sehr erfolgreich da. In ja, in aber, aber wer sonst noch? Du findest in der Stadt, findest du
1: unzählige tolle Konzepte, aber im Resortbereich nur ganz wenige. Und so, das denn, haben wir gesagt, das ist eine gute Nische.
0: Okay, was ist der, was ist der, der USP von
1: Roots? Roots ist ein modernes äh, Konzept, äh, wo du halt für einen guten Preis eine tolle Leistung bekommst. Okay, und glaube ich noch ein Pool mit dazu, habe ich gehört, oder? Ja, das ist ein schönes äh, äh, Kleid. Ähm, das ist, wir haben einen Infinity Pool oben auf dem Dach. Alle unsere Roots Hotels, die wir schon bereits unterschrieben haben äh, und die wir äh, bereits in, in den weiteren Verhandlungen sind, bekommen oben auf das Dach einen schönen Infinity Pool. Kein Riesenpool, aber ein schöner Pool,
0: äh, wo man ein bisschen was drin machen kann. Ja, super. So wie in Berlin, da die. Die haben ja auch manchmal einen Pool oben drauf. Herrlich. Was ähm, Darfst du schon sagen, wo ihr aufmachen werdet? Ja, wir haben unseren Vertrag schon in Prägenz
1: unterschrieben. Äh, dort werden wir Ende 2022, 20, äh, Anfang 2023 unser erstes Route Hotels äh, eröffnen. Wir sind im Moment dabei äh, bei, auf, äh, an zwei weiteren Verträgen.
0: Da kann ich noch nicht genau die Standorte sagen, aber einer befindet sich in Mitteldeutschland und einer in Norddeutschland. Okay, das ist aber schön, da freue ich mich. Das ist, äh, jetzt muss ich aufpassen, ich weiß die beiden Standorte, dass die mir jetzt nicht rausrutschen gleich. Aber ähm, das, was ich spannend finde, ist, du, du unterstützt ja auch den Rolf äh, so ein bisschen bei Setel bei aktuell. Ihr, ihr probiert ja viele Sachen aus und Rolf war ja einer der ersten, einer der ersten den ich interviewt habe, als das mit Corona losging. Mhm. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir nachher nochmal darauf kommen und sagen: hey, was ist denn jetzt eigentlich passiert in all dieser Zeit und äh, was wie haben sich Dinge verändert, wie was ist wirklich eingetreten, wie sind die Zahlen und sowas, aber bevor mhm. wir das machen, finde ich es immer ganz spannend für die Hörer äh, so ein bisschen die Karrieren zu beleuchten. Sag mal, wie bist du denn eigentlich in die Hotellerie gekommen?
1: Ich bin schon die vierte Generation in der Hotellerie und Gastronomie in meiner Familie. Echt? Und, äh, ja, meine Eltern hatten zu Hause, Ich stand, also geboren bin ich in Bochum, im tiefsten Ruhrpott, aber groß geworden bin ich in Mönchengladbach. Und meine Eltern hatten dort ein wirklich schönes äh, Restaurant. Und ich war schon als, als Kind äh, mit neun, weil ich das erste Mal stand, ich hinter der Armeen-Service-Bar und habe die Getränke rausgegeben. Mit zwölf habe ich vorne schon gekellnert. Und mit 13 durfte ich manchmal sogar den Oberkellner spielen. Also äh, meine ganze Jugend war davon geprägt. Wenn du einen Familienbetrieb hast, da wirst du relativ früh schon mit, äh, an die Front gerufen. Und mir hat das immer viel Spaß gemacht. Und als ich dann mein Abi hatte, habe ich natürlich gesagt, was, was passiert jetzt äh, da? dementsprechend Und das fand ich die Hotellerie und Gastronomie super spannend.
0: Okay. Äh,
1: ganz kurz, VfL Bochum
0: oder Borussia Mönchengladbach? Äh, Borussia Mönchengladbach.
1: <lacht> aber ich muss dazu geben, ich habe noch einen zweiten Lieblingsverein, weil das erzähle ich vielleicht gleich, wenn ich, wenn ich das über meine Karriere äh, erzähle. Ich habe ja mal das Lindner Hotel Bayer Arena in Leverkusen äh, geführt. Und, ja, und ähm, jetzt ist Bayer Leverkusen ein Lieblingsverein? Nein, beide. Also ich, ich habe ein Herz für, für beide Vereine. War das Leverkusen. aber schwierig? Leverkusen und Gladbach, hallo, hallo. <lacht> ja, nein, das, das, das geht schon. Vizekusen, ist, äh, das ist schon okay. Also. Die Jungs sind unheimlich sympathisch. Ich mache die einfach. Okay, ich, ich also das heißt, du warst, mal
0: bei, du warst mal bei Lindner? Ja. ja erzähl, also, mal ein bisschen, also, erzähl mal ein bisschen weiter jetzt. Wie, wie ging denn die Karriere weiter?
1: Nach also, dem Abi? Bin, nach dem Abi bin ich erstmal als Zeitsoldat für zwei Jahre zur Bundeswehr gegangen. Oh. Weil damals musstest du 18 Monate äh, ja. zur Bundeswehr. Und dann habe ich gesagt, okay, 18 Monate und dann irgendwie so ein Piu irgendwo in der, im Gelände zu machen. Dazu hatte ich kein, keine Lust. Und da ich leider äh, voll tauglich war, äh, äh, habe ich dann gesagt, okay, dann verpflichte ich mich für 24 Monate und bin dann ausgetauscht worden zu den Amerikanern durch meine Sprachkenntnisse und habe dann ähm, ja ich war sieben oder acht Monate bei der Bundeswehr und den Rest der Zeit habe ich dann in Heidelberg, in Patton Barracks bei den Amerikanern begonnen. Das, okay. das war auch super, super spannend. Und danach sofort in die
0: Hotellerie, Hotel Kaufmann. Ähm, äh, ah, ich glaube, du bist einer der ersten Hotelkaufleute, die ich jetzt äh, interviewe. Das ja? ist ja super. Ja, ich habe damals bei Swiss Hotel in
1: Düsseldorf Neues, äh, habe ich das äh, gelernt. Äh, tolles Hotel damals. Äh, der äh, Volker hörbein war damals der GM, der später auch in die Jahreszeit nach München gegangen ist. Äh, toller Typ. Äh, Hat mich auch sehr geprägt. Und da war ich dann sogar nach meiner Ausbildung noch äh, fast zwei Jahre, bevor ich mich dann halt aufgemacht habe äh, in die Welt. Und ich fand das damals extrem spannend, was in Osteuropa passierte. Und ein Ex-Chef, ein ex Division manager von von mir, Egert Moos, rief mich irgendwann mal an und sagte, hast du nicht Lust, nach St. Petersburg Russland zu kommen? Und ja, Russland hatte mich schon immer interessiert. Mein mein Vater ist Jahrgang 20 äh, und der äh, hat damals fünf Jahre, ja, fast sechs Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft verbracht aber hat immer gut darüber geredet. Und ähm, ich war irgendwie fasziniert von dem Land. auch kon konnte mich mit den russischen äh, Zaren immer besser äh, aus, als mit den deutschen K Kaisern und Königen. Und da habe ich gesagt, ich gucke es mir an. Mir gefiel's Und äh, bin dann äh, Anfang 92 nach Russland gegangen, ins Hotel Europa Damals noch ein ähm, sch ähm, schwedisches Hotel, Resort -Hotel. Und erst später wurde es zum Kempinski Hotel für zehn Jahre und heute ist es ein Orient Express Hotel oder ein Belmont Hotel wie Sie das nennen.
0: Okay. Und wie geht das es? War da das erste? ist aber eine spannende Zeit gewesen bestimmt da drüben, ne? Ja,
1: super, super spannend. Das war das erste ähm, Fünf-Sterne-Hotel in Russland. Das erste, äh, was unter westlicher Führung auch war. Und das war äh, genial. Vor allem wichtig auch für mich, ich habe... Am meinem ersten Arbeitstag wurde mir eine junge, hübsche Dame vorgestellt, dass es meine zukünftige Stellvertreterin sei. Und äh, das ist meine äh, heutige Frau. Hey! Ja. Okay, schön. Und wir sind jetzt auch schon 28 Jahre zusammen, 25 Jahre verheiratet. Und das hat natürlich meine Liebe für das Land äh, natürlich extrem verstärkt. Okay, ja, das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Und dann war ich fast sechs Jahre in Russland. Und bin nach den äh, sechs Jahren, ähm, habe ich gedacht, okay, jetzt wird es vielleicht mal Zeit, mal wieder zurückzukommen. Und dann habe ich mich damals für ein Hotel beworben, ähm, äh, ein Lindner Hotel, in, ähm, im schönen Leipzig, als Direktor. Und dann rief mich damals Andreas Krökel, den ich noch von Swiss-Hotel-Zeiten kannte.
0: Der Andreas
1: Krökel war auch bei Swiss-Hotel? Ja, der war damals... Als ich in der Lehre war, war der damals äh, Verkaufsmanager. Äh, und da habe ich mich zu meinem ersten Verkaufstermin mitgenommen äh, während meiner Ausbildung, hat mir da unheimlich viel Freiheiten gegeben und wir haben uns super verstanden. Und als er meinen Lebenslauf äh, auf seinem Schreibtisch wiederfand, halt für, für Leipzig, habe ich gesagt, weißt du was? Da gehst du nicht hin, du kommst zu mir die Zentrale, Ich brauche jemanden, der sich äh, bei Lindner um halt um den Bereich Operations gemacht. Und da habe ich damals äh, gesagt, ich? Oh, äh, Headquarter, das sind doch die Jungs, die immer alles besser wissen und keine Ahnung von, äh, von der Realität haben. <lacht> da hat das sich das auch viel geändert, du. <lacht> das war meine Einstellung damals. Und dann hat Andreas, dann haben wir uns getroffen zum Interview, dann habe ich Otto Lindner kennengelernt und ähm, dann hat äh, er mich davon überzeugt, ähm, äh, dass ich dann zu Lindner komme. Und ich muss sagen, ich habe heute noch einen ganz engen Draht auch zu Otto und zu Andreas. Das sind die beiden sind für mich ein tolles äh, Vorbild, äh, was damals äh, die, die sind ja länger Vorstände bei Lindner Hotels, als ich fahre meiner Frau. Ähm, und das ist schon äh, genial. Und die beiden verstehen sich ja gut und äh, ergänzen sich auch toll. Da sieht man mal, wie eine gut, äh, berufliche Partnerschaft wirklich hervorlaufen kann bei den beiden. Ja, die machen das habe großartig. Einen, ja. Wirklich sehr genossen dort. Zuerst äh, war ich in der äh, Zentrale, habe mich war damals in, aber damals noch klein im Vergleich zu dem, was es heute ist. Äh, dann wollte ich unbedingt mal Hoteldirektor sein und dann kam damals natürlich für die Gruppe, das Lindner und der Bayerner waren sehr wichtig, gerade aus Kunden PA, erste Stadionhotel in Europa. Äh, und dann bin ich dort Direktor gewesen, war aber immer noch äh, involviert in mit in die Zentrale, halt durch meine Nähe auch zu, zu Andreas und Otto. Und irgendwann kam Otto mal und sagte, dann, so, genug, Direktor gespielt, wir wollen jetzt in den Bereich Development gehen, du kümmerst dich jetzt in den Bereich äh, Development. Ich dachte, okay, mache ich. Und dann war ich halt fast anderthalb Jahre äh, bei Lindner Hotels äh, für den Bereich Development äh, zuständig. Damals auch die Häuser in Leukerbad oder in Interlaken und, und in der Schweiz äh, dann dazu geholt. Es war eine tolle Zeit, viel, viel gelernt bei Lindner. Äh, auch vor allem, äh, wie man viele Sachen auch richtig, auf eine gute persönliche Art macht und auch erreichen kann. Und dann erreichte mich damals, äh, das war 2000 Anfang 2001, äh, der Ruf von ähm, Uwe Klaus, den ich auch mal kennengelernt hatte, wo ich nicht die Lust hätte, nach München zu kommen. Okay. Fand ich auch super spannend. Arabella Scherpen, damals das Trend Venture, ähm, wo viele tolle Leute waren. Äh, du hast im deinem letzten Broadcast mit Mario max den ich gehört habe, habt ihr ja darüber geredet, über die ja, Kaderschmiede. Das waren tolle Leute. Und da, war ja, damals, da haben wir, auch, äh, wir haben gar
0: nicht alle genannt, aber das oh, war wirklich ich? was da also was da was da rauskam ist wirklich toll. Also das war wirklich ja. wahnsinnig. Ja, der Oliver Bonke,
1: der Uwe Klaus, der Martin Fichtmüller, äh, dann der Thomas Wilms, der Mar äh, Mario Max Einer, Dr. Frese, Andreas Martin, äh, äh, dann der Reinhold Weise. Ja, das waren top Leute. Also das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Mhm. Also, Michael Struck von Rubi, ja.
1: Ja, Michael Struck von Rubi. Das waren super, super Leute. Und der Peter Wackerbauer,
0: der Anwalt noch.
1: Kennst du den noch? Peter Wackerbauer, der Holger Behrens. Ja. da. Rilano Hotels, da ja. Wahnsinnig lang. Aber du, das ist natürlich, wenn du so viele Alpha-Tiere da rumlaufen hast, dann musst du, da lernst du auch die durchzusetzen. Aber es war eine tolle Zeit. Also wirklich äh, äh, super. Da habe ich fast vier Jahre gebracht, ähm, war ähm, im Bereich Produktentwicklung äh, halt auch zuständig. Ähm, äh, ich habe immer gesagt, wenn immer was auf den Schreibtisch in die Zentrale kam, was nicht auf einen Schreibtisch alleine passte, dann äh, dann kam ich mit ran äh, und äh, habe hab mich dann halt um die verschiedensten Sachen gekümmert. Und das äh, hat mir immer viel Spaß gemacht, muss ich
0: sagen. Okay. Und
1: da waren vier Jahre und dann danach... Ähm, ja, bekam ich ein Angebot damals ähm, von äh, der Gruppe Travel Charm, Herr Schmidt-Rutenbeck, äh, zuerst als äh, Director Operations für die ganze Gruppe einzusteigen und später dann halt als Geschäftsführer. Und das war auch eine tolle Zeit äh, mit den Travel Charm Hotels. Ich kannte damals so den den Osten und die ganzen Hotels an der Ostsee noch überhaupt nicht. Und äh, bevor ich dann halt, das hat damals der Herr Guerra ähm, sehr clever gemacht, mich davon gesagt, nimm dir mal deine Frau und dein Kind, meine Tochter Senior war damals gerade geworden, und schau dir mal alles an. Dann bin ich eine Woche rumgefahren, hab mir alle Hotels angeschaut, hab gesehen, was für schöne Produkte eigentlich darunter waren, an was für tollen Orten die auch sind. Okay, ich glaube, das interessiert mich. Dann haben wir damals auch noch expandiert, haben das haben die ersten Häuser in Österreich eröffnet, in, äh, am Achensee, und haben schon die nächsten Sachen vorbereitet, das Ipen Hotel ähm, im kleinen Walsertal, ähm, dann auch die ersten Hotels äh, in Italien, in, äh, damals in Istarenas in Sa äh, Sardinien, und äh, zu eröffnen. Also es war eine tolle, tolle, tolle Zeit und auch der Herr Schmidt Rutenberg ein toller Owner.
0: Und ja, die, aber der Trevilscham ist jetzt verkauft worden. Also schon das ist ja schon ein bisschen ja, länger, äh, ja. die,
1: die Steine sind äh, also die Besitzgesellschaft ist an die Otto Gruppe verkauft worden. Und ähm, und die Gruppe selber, also die Betreibegesellschaft, ähm, ist verkauft worden an die Münchner wie heißt an die Hilmergruppe, ne? Ja, genau, genau. Und die wollen jetzt auch weiter auf den Expansionskurs gehen, weil in den letzten zehn Jahren hat sich da nicht so viel getan bei Travelgeschlussammel. Wir sind eher weniger geworden als mehr, was ich schade finde. Weil die haben einen tollen Brand. Wir
0: grüßen zehn Hotels und dann äh, im Salzburger Land noch ein paar Ferienwohnungen und das war's, ne? Ja, das war's. Und, und das ist der
1: gleiche Stand. Also, also äh, der Stand von vor zehn Jahren, da hatten wir mehr. Und äh, um muss man sagen, Herr spitt Rutenberg ist heute auch schon Mitte Mitte Ende siebzig. Äh, der hat natürlich dadurch ähm war mehr interessiert, halt äh, alles zu klären für die Zukunft als halt eine weitere.
0: Ja, gut, das kann man auch verstehen. Und wir, nach Travel Charm bist du wieder zurück nach Russland, oder? Ja, weil damals ähm, irgendwie
1: hat mir äh, gab es mal ein Gespräch mit dem ganzen Board von Travel Charm und da, da war damals so ein fast so ein Angebot nach, nach dem Motto, das sollte ich jetzt machen bis zum mein Lebensende. Und ähm, das hat mir Angst gemacht. Weil da war ich Mitte 40 und dann habe ich gesagt, ah, nee, das ist, ist zu früh, ich möchte mal raus, möchte noch was sehen. Und dann kam damals äh, durch Zufall das Angebot an mich heran, halt ähm, die Rocco Forte Gruppe zu vertreten in Russland. Äh, dort gibt es ja das Astoria Hotel und das Angleterre Hotel. Das ja. war immer so meine Sache zwischen, ich habe immer zwischen halt Hotel selber und halt Zentrale, wie ich immer hin und her Weil nach einer gewissen Zeit ist es mal gut für die Operations zu gehen, denn ich liebe diese Operations. Äh, deshalb, ich bin ja Hotelier, weil ich auch gerne was mit Gästen zu tun habe. wenn du in der Zentrale bist ist immer die Gefahr, dass du keinen Kontakt mehr hast zu deinen Kunden und auch nicht zu deinen Mitarbeitern. Darum genieße ich das heute immer wieder in den Häusern zu sein und bin manchmal sogar ein bisschen neidisch auf meine Hoteldirektoren, weil sie das ganze Excitement auch haben mit unseren Gästen, weil das ist das, warum wir doch diesen Job machen.
0: Naja und äh, wahrscheinlich jetzt, wenn du so eine Krise anguckst, wird eher im Head-Office ausgedünnt als in den, bei den Hoteldirektoren. <lacht>
1: Ja, sicher das auch. Also im Hotel braucht man halt
0: die Leute, ja. Ja, genau. Aber ich
1: bin dann halt 2010 wieder nach Russland zurückgekehrt. Ähm, war damals auch verantwortlich für die Neupositionierung vom Astoria und vom Angleterre, dann auch den Umbau vom Astoria selber, dieses Landmark-Hotel, wirklich eines der vier großen Landmark-Hotels in, in Russland. Ähm, und das war toll. Also auch mit Sir Rocco dort zu arbeiten, mit seiner äh, Schwester Olga Polizzi, die ja die Interior-Designerin der Gruppe ist, die für mich genial ist in der, in der Art und Weise, wie sie ist. Das war eine tolle Zeit. Also habe das genossen, aber nach drei Jahren hatte ich auch immer das Gefühl, hm, hm, was, was kommt jetzt das Nächste? Dann hatten wir schon wieder äh, und ich erkannte einen russischen Oligarchen.
0: Ganz aber warte schön. mal ganz kurz, hast du, hast du eng mit, mit Rocco Forte zusammengearbeitet in der Zeit? Ja, das war doch ein Rocco Forte hotel Ja, ja, ich weiß, aber war, hast du mit ihm persönlich viel ja, zu tun ja,
1: gehabt? Ja, natürlich, natürlich. Ich habe ganz engen Kontakt mit ihm gehabt, auch sehr persönlichen das war so, ich, ich wusste Sir Rocco, wenn man da, ich ähm, äh, habe ihn ja immer regelmäßig zwar gesehen, aber als ich damals gekündigt habe, habe ich gesagt, oh, wie mache wie mach ich das Sir Rocco bei? Am Telefon lässt er mich, mich zu Wort kommen, darum habe ich einen handgeschriebenen Brief eingescannt, ihm äh, seiner Sekretärin zu, zugeschickt und habe gesagt, lege ihm das bitte auf den Schreibtisch.
0: Wahnsinn. Viertelstunde
1: Später rief er dann an und sagte, äh, nee, das könnte er nicht akzeptieren. Sag, äh, Rocco, äh, nee, bitte, ja, ich sage, Sorocco, nee, ich sollte morgen nach London kommen. Okay, bin ich am nächsten Tag nach London gekommen. Das Erste, erste als ich reinkam, fragte mich, hast du den Vertrag schon unterschrieben? sagt, ja, habe ich schon unterschrieben. Und sagt, ja, er hatte gute Anwälte, könnte man lösen. Er sagt, nee, Sorocco, es geht nicht ja. darum. Und dann, dann haben wir drei Stunden äh, äh, geredet. Und das war ein wirklich sehr persönliches, ein tolles Gespräch. Und dann äh, hat er akzeptiert, dass ich meinen nächsten Schritt gehen wollte.
0: Er kommt ja auch aus einer großen, großen Familie. Ne? Also Trust meine, House Gruppe, Vater, und Forte. Forte Group und dann auch wahnsinnig viel, äh, wie, das dann, wie das dann zerschlagen wurde, alles oder wie, es, wie er dann da raus ist aus der Trust House Forte Group.
1: Also, Rocco, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und wenn er so auch erzählt hat von seinem Vater Charles Porte, der muss ein Ja, Ich habe ihn leider nie kennengelernt. Der ist ja vor einem hohen
0: Alter. Der 1990. ist ja fast 100 geworden. Ne? Der ist ja 99. Und ist vom Ursprung her auch Italiener. ne?
1: Ja, ja. ja der hat ja damals alles auch. Der Hoppe spricht ja auch fließend Italienisch, hat auch ganz kleine italienische Ader. Wenn es um, um die Küchenausrichtung in den Hotels geht, da geht nichts unter italienischer Küche. Aber das ist auch okay. Das ist, äh, ist ja auch toll. Der hat auch die Drei Sterne, ähm, äh, Per Angelini ein Küchenchef, der in seinem Head-Office ist, also auch, das ist schon toll. Also, das ist, er ist ein ganz besonderer Mensch und äh, er lebt das halt auch. Ich mag Leute, äh, auch wenn sie manchmal ein bisschen halt äh, überzogen sind, aber der liebt seinen Job, der liebt Hotellerie, der atmet das, der liebt mit den Gästen umzugehen. Ich mag nicht diese diese Leute aus dem Windkanal, die keine Empfindungen haben, sondern nur Politik spielen. Ich mag Leute, die Gefühle haben. Und das ist der, ist der Rocco wirklich falsch? Äh,
0: okay, da bist du bei Rocco Forte raus und dann zu? Asimot Hotels. Okay, da bist äh, du äh, CEO ich, gewesen,
1: richtig? Ja, da bin ich CEO gewesen, äh, zu Alexander Klatschin. Ähm, Alexander äh, Klatschin kannte ich schon seit 2008. Wir haben mal beim Abendessen, sind wir nebeneinander platziert worden, wie ich gehört habe. 2008 wollte er damals schon, dass ich zu ihm komme. Aber da war die Gruppe noch nicht... Noch nicht Meiner Meinung nach nicht reif. Ich war mir zu klein, zu regional. Und dann bin ich, äh, und wir haben immer wieder Kontakt gehabt. Alexander Klatschin ist ein ähm, Self-Made-Milliardär, Oligarch, der wirklich äh, es geschafft hat durch einfach, der Mann ist genial. Der ist, Alexander ist zwei Jahre jünger als ich, aber der ist so business-driven. Der, der denkt auf so vielen verschiedenen Ebenen, hat so viele Kontakte auch. Äh, der, der kommt manchmal mit Sachen und sagt, dann doch mal, warum habe ich da nicht dran da? Der ist zwar ein Hotelfremder, äh, der hat mal Geologie studiert an der Uni, aber äh, der hat ein Gefühl für Geschäft und für Hotellerie, mit dem kannst du ein AGI-Report äh, Hotel bei Hotel im Detail durchsprechen, äh, der versteht das.
0: Okay, und, aber äh, sag mal, was ich so begeistert, so, hotels sind ja wahnsinnig verteilt gewesen von der Fläche her. Oh ja. ja, ja genau, oh ja. Wie hast du das bewältigt? Warst 180 Flüge pro Jahr, ja. teilweise lang, long,
1: long haul. Weil wenn du von Moskau nach äh, Vladivostok fliegst, fliegst du elf Stunden. Ja. Ich hatte meine ja. Hotels in neun Zeitzonen. Von Vladivostok, sieben nach Moskau und dann im Winter nochmal zwei Stunden nach Völn. Also ähm, da musst du schon ein gutes Team haben äh, und gute Leute haben, die, die dann halt... Äh, das was was die Vision was die Vision ist danach vor Ort ausführen können so, äh, ich war viel unterwegs wir haben damals zum Beispiel als wir Vadimus doch umgebaut haben da war ich alle sechs Wochen war ich in oder als wir in Momansk äh, gebaut haben ähm, das war äh, ja viel Umherreiserei ich hatte damals noch ähm, einen äh, deutschen CEO als der gegangen ist äh, hatten wir fingen damals die Sanktionen an äh, mit Russland wer war da das war, denn? Das war 2014, als.
0: Äh, ja, aber wer als, war der CEO, der Deutsche? Das,
1: das war Sebastian Kremer.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Gut. Auch ähm, Sebastian kannte sich auch gut in der Runde, auch sprach auch gut Russisch. Äh, dementsprechend äh, kam auch da gut zurecht. Okay. Und, äh, dann, aber dann habe ich es mal für, eine, für zwei Jahre äh, während der Krise, natürlich um auch Posten zu sparen, habe ich den Posten des CEOs und COOs zusammen gemacht.
0: Okay. Man.
1: Dadurch bin ich natürlich noch mehr umgekommen. Aber ich hatte gute Regionaldirektoren, ich hatte gute Direktoren, die ihren Job... Es
0: ist übrigens schön zu sehen, dass wenn man, ich habe da vorhin, bevor wir gesprochen haben, nachgeguckt, Der Asimut Hotels hat ja einen Wikipedia-Eintrag, einen englischen Wikipedia-Eintrag. Okay. Und den solltet ihr vielleicht mal aktualisieren, weil da steht immer noch drin, das habe ich mir aufgeschrieben vorhin, since November 2013, since November 2013, the company is headed by Walter Neumann. Okay, previously okay. worked in the Hotel chain Rocco Forte as a director of the Hotels Astoria in Angleterre in St. Petersburg. Also, vielleicht okay. sollte man mal sagen, dass du ihn da ich,
1: ich sagen. Also, die PR-Abteilung
0: oder die Marketing-Abteilung von Asimuth funktioniert jetzt nicht so gut, aber das ist auch kein Wunder, weil du ja weg bist. Das okay. erleben wir aber auch bei vielen anderen Konzernen, dass das ja, komischerweise Wikipedia nicht so gepflegt wird. Doch
1: nicht ganz weg, Marco. Ich bin ja heute noch verbunden, ich sitze immer noch im Aufsichtsrat.
0: Ja, aber das ist ja noch viel schlimmer jetzt, also ändern wir es mal. Ja, 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 also darum, ja, das
1: werde ich mal direkt sagen. Ja, ich weiß, die Marketingabteilung ist die gleiche noch von damals. Ich denke mal, die
0: vermissen mich so sehr, dass sie
1: das noch drin stehen
0: haben. Ja, genau, das wird es wahrscheinlich sein. Du pass auf, jetzt sind wir haben wir die Karriere, haben wir jetzt sehr lange besprochen. Warum aber jetzt... Ich sage ja immer, corporate life is about taking care of yourself, uh, not about creating things. So Und jetzt bist du ja von taking care of yourself, überspitzt gesagt, in creating things gegangen und bist in die Selbstständigkeit gesprungen. Bei einem nicht so jungen Alter mehr, wo du ja auch einen hohen sozialen Status hast. Wie, hey, was was war Junge, denn die Idee alter, Das würde ich aber jetzt nicht gehört haben. Ja, come on. Also so, normalerweise was ich mit 25, 30 selbstständig jetzt. Und, oder Ray Crowe von McDonald's hat sie auch mit 50 selbstständig gemacht. So hat McDonald's da übernommen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Was war, der, was war die intrinsische Motivation? Was war der Treiber zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig? Ich habe
1: immer eigentlich sehr gute Ergebnisse für meine Eigentümer gebracht. Die haben immer durch meine Arbeit relativ viel Geld bekommen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, hm, könnte ich das auch mich selber machen? Und ähm, ich hatte ja über äh, mit Rolf ähm, Steinhoff immer meinen Kontakt noch verändert. Da hat mich in Russland besucht. Wir haben immer äh, uns zusammengesetzt. Und Rolf hatte, hatte irgendwann mal die Idee, ob er mich nicht nach, nach Usedom bringt. Ich dachte, Rolf, Usedom alleine für mich, hm, ich bin... Inhalt, ein Großstadtkind, das wäre nicht für mich. Und dann, dann, irgendwann haben wir dann mal gesagt, okay, was wäre denn, wenn wir expandieren würden? Und dann, ja, ich gesagt, das, das ist auf jeden Fall was, was mich interessieren würde. Und dann haben wir einen langen Prozess angeschlossen. Wir haben uns fast ein Jahr, ich würde mal sagen, fast jeden Monat getroffen, haben uns immer wieder ausgetauscht, im Privaten wie im Beruflichen und haben unsere Ziele übereinander gelegt. Und nach einem Jahr habe ich gesagt, das passt. Obwohl Roll und ich ganz unterschiedlich sind in der Art und Weise, ähm, unsere Werte, unsere Vorstellungen, unsere Visionen sind sehr, sehr eng. Und darum haben wir uns damals entschieden, okay, weißt du was, äh, wir wir konnten unsere Firma Ja, ja, das war Ende 2017. Dann habe ich Anfang 2018 meinen Eigentümer ähm, darüber informiert. Wir haben uns geeinigt, dass ich noch bis Ende 2018 als CEO bleibe meinen neuen COO-Vorbereiter auf die Position, dass er das übernehmen kann. Das ist, wir haben quasi ein Jahr äh, nebeneinander gemacht und ich habe ihn eingearbeitet. Dann habe ich die Budgets 2019 noch mit ihm zusammen gemacht und bin dann Ende 2018 äh, ausgeschieden aus, als CEO für ähm, äh, Russland und Europa und bin aber noch Geschäftsführer auf Wunsch von Alexander für die äh, Häuser in Europa geblieben weil ich habe mein neues Büro, nämlich genau im selben Gebäude wie Asimut auch. Okay. Das passt ganz, ganz gut. Und Alexander sagte, wenn du in Deutschland bist, weil mein Nachfolger ist ein Russe, der kannte den deutschen Markt noch nicht, kannst du nicht noch ein, zwei Jahre bleiben. Und dann bin ich noch bis Ende 2019 auch noch Geschäftsführer für die Asimut Hotels in Deutschland geblieben, obwohl ich dann schon für SETA gearbeitet habe oder auch schon für eier das Development gemacht habe.
0: Okay, so und jetzt... Also jetzt bist du dann selbstständig, jetzt willst mhm. du in Zeiten der Krise mit Rolf zusammen eine neue Marke kreieren und eine neue Marke an den Markt bringen. Was, was ist denn jetzt der Erfolg? Also wir hatten ja vorhin schon die USPs, aber warum glaubst du, dass ihr da damit Erfolg haben werdet? Was unterscheidet euch von den anderen? Oder wird das ein MeToo-Produkt? Nein, no, das ist kein MeToo-Produkt.
1: Ich glaube, dass wenn du, wenn du dir mal anschaust, was in den Städten, was in den Resortbereichen passiert. Es gibt ja wenige Resort-Hotelfirmen. Zum Beispiel die Seetales ist eine, 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 tolle Gruppe, die sich jetzt fast über 30 Jahre aufgebaut hat. Natürlich, und das ist auch das, was Wolken reinbringt, die Seetels helfen uns natürlich auch im Bekanntheitsgrad. Wir, wir wollen keine, sagen, eine uniforme Hotel sein. Wir wollen eine eigentümergeführte Hotelgruppe sein. Das heißt, wenn wir uns mit Leuten treffen, und äh, das kommt extrem gut an, wenn wir in äh, Orte gehen, kleine Orte, Ferienhotelbereiche, wenn du da mit den freien Leuten sprichst, mit den Bürgermeistern, mit den Co-Direktoren, äh, die sich wünschen, dass sie jemanden am Tisch haben, äh, mit dem sie noch reden können und der immer da ist. Der nicht übrigens ein der dann nach drei Jahren weg ist. Äh, sondern, wo sie einen persönlichen äh, haben, der auch persönlich sich verantwortlich fühlt äh, für den Standort. Ähm, denn, wenn du heute dir mal anschaust, schau dir mal die Hotspots der, ähm, der Hotellerie, der Ferienhotellerie, ob es die Ostseeküste, die Nordseeküste, ob es Bayern ist, äh, ob es der Harz, der Thüringen ist. Du findest kaum Hotelgruppen.
0: Nee, aber du findest glaube, schon, du findest schon lokale Player jetzt mehr. Also, ja, also wenn ich jetzt, ja, wenn ich, player, aber, ja, ja aber auch, aber auch Immobilienleute, die jetzt rein investieren. Also, ich erinnere mich, dass, im, dass vor ein, zwei Wochen war eine Pressemitteilung in der Immobilienzeitung. Der, der Mark Bankert, den ich auch gut kenne, hat sich auch Und? selbstständig gemacht mit einer Company, die heißt Salt and Rocks. Da schreiben sie, das Unternehmen will die Corona-bedingte Abkehr von Ferien, von Fernreisen nutzen. Und die Gründer wollen mit der Company den durch die Corona-Pandemie forcierten Trend zu Reisen an Nahziel in Deutschland aufnehmen und mit den Ferienimmobilien solche Orte schaffen, an denen auch sie selbst eine Auszeit nehmen würden. Mhm. Und äh, dann kommt noch die Nutzung der Nahziele, aber auch die verschwimmenden Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sollen durch die Digitalisierung optimiert werden. Das gilt ebenso für die Buchung, den Check-in, die Smart-Home-Infrastruktur und die Online-Befüllung des Kühlschranks durch lokale Händler. Also jetzt mhm. verstehe mich nicht falsch, Walter, nur ich habe so das Gefühl, dass das ist so, also das können wir, wenn ich jetzt das lese von Salt in Rock, da können wir jetzt auch irgendwie was anderes drüber schreiben und es würde auch passen. Also was, was ist klar, wo ist eure Innovation? Wo ist eure Innovation, wo ist eure Disruption? Wie macht ihr Dinge anders und gerade jetzt äh, auch durch Corona?
1: Also als wir unsere ursprüngliche Idee hatten, haben wir natürlich, äh, da gab es Corona auch noch nicht. Da äh, haben wir gar nicht mit diesem Trend äh, gerechnet, sondern wir haben gesehen, dass es äh, in, äh, in den deutschen Standorten zu wenige gut strukturierte äh, Familien, äh, Familienhotels gibt, die mit einer Zukunft. Du siehst heute zum Beispiel an vielen Standorten familiengeführte äh, Hotels, die toll dastehen, aber wo die nächste Generation äh, fehlt. Ja, das wo teilweise Leute uns ansprechen und sagen: Okay, Habt ihr nicht Lust, eventuell äh, dieses äh, Hotel zu führen, wo wir sagen, okay, aber äh, wir machen es aber nur in dem Augenblick, wo es auch in unsere Strategie und in unsere Marke passt. Äh, du weißt selber, ein Stadthotelier und ein äh, Fernhotelier, das sind andere Menschen. Während äh, du als äh, Fernhotelier äh, äh, Hotelier musst dich viel intensiver um deinen Kunden kümmern, weil der ist vor Ort, der gibt sein eigenes persönliches Geld aus. Das ihm viel wichtiger ist natürlich als das Geld, was er über seine Firmenkreditkarte abwehrt. Da ist jeder Euro sehr viel mehr wert. Das heißt, du musst eine starke Leistung eine gute Serviceleistung bringen, damit du ihn auch zufriedenstellst. Wir haben uns ein gutes Team bei Setel aufgebaut jetzt, auch in den, in den letzten Jahren, wo wir ein gutes, einen guten Pool haben von starken, serviceorientierten Mitarbeitern, aus dem wir wirklich auch schöpfen können, wenn wir in neue Destinationen gehen. Okay, aber das ist
0: natürlich ein klassischer USB zu sagen, hey, die seetel Hotels, das ist so unsere, wie wir bei Arabella Sheraton hatten, die Kaderschmiede und wir rekrutieren genau. aus dieser, aus der bestehenden Unternehmensgruppe heraus die Führungskräfte für das neue Segment oder für die neue Marke. Das ist schon okay. stark, ehrlich gesagt. Ja. Wir haben unseren Förderkreis aufgebaut. Wir haben zum Beispiel jetzt auch,
1: wir haben sogar in dem Bereich der Azubis, wir haben ich wirst Im neuen Lehrjahr jetzt am 1.8., haben wir insgesamt 22 neue Azubis beglückt. Okay, das ist stark. In einem Lehrjahr. Wir haben den, weil wir vorher auch azubi casting gemacht haben, weil wir wir bauen uns da die Leute auf, die wir dann später auch weiter nutzen können für unsere Weiterentwicklung. Denn äh, ganz ehrlich, ein Ferienhotelier, wie gesagt, den musst du erst aufbauen. Du musst den erst auch dahin bringen, äh, was das bedeutet, dass so Gast 24/7 bei dir im Hause ist. Und auch äh, eine längere Zeit bleibt. Das muss diese besondere Gastgeberkultur musst du aufbauen. Na gut, und aber die, hast, die habt ihr ja bei Setel. Also du hast ja, eine, du hast ja eine super,
0: im Grunde hast du ja den Charme des Privathotels verbunden mit der klaren Struktur eines Konzerns im Hintergrund, was du auch brauchst. Denn die Gefahr ja. ist ja, äh, sage ich mal, Setel ist ja in unmittelbarer Nähe. Also, Rolf ist in der Lage, jedes Hotel kurzfristig abzufahren. So wenn ihr jetzt ja. Roots aufbaut seid ihr ja nicht mehr in unmittelbarer Nähe, da seid ihr ja in unterschiedlichen Destinationen. Das ist ein Unterschied, das zu managen.
1: Das ist ein Unterschied, aber wenn du in einen guten Pool hast von Leuten, kannst du auch daraus natürlich gewisse Problematiken abdecken.
0: Ja, aber ich will nur sagen, du hast neun Zeitzonen gemanagt, also das wird dir jetzt nicht so schwer fallen, zwischen ein paar Bundesländern zu managen. Ja? Also ja, natürlich nicht. Und vor allem ist alles
1: im deutschsprachigen Bereich, das heißt Österreich, Deutschland, das ist zu machen. Das ist du ganz ehrlich, wenn du mal nur drei oder vier Stunden fahren musst, das ist
0: schon ein riesen Vorteil zu elf Stunden fliegen. Ich ähm, habe schon keinen Bock mehr drei Stunden zu fahren. Also ich bin froh, ja. dass sich das, dass sich durch Corona die Digitalisierung vorangetrieben hat. Wenn ich überlege, wie viel unnütze Meetings ich zum Teil auch besucht habe, wo du vier Stunden, wo ich vier Stunden im Auto sitze, hinfahre oder fliege, eine Stunde da Meeting mache. Vier Stunden wieder zurück, ein ganzer weg. solche Sachen kann man auch locker per Zoom besprechen. Da gibt es natürlich jetzt eine Clash of Generations. Die einen sagen, nein, der persönliche Kontakt ist wichtig und das muss man so machen. Und andere sagen, komm, also A, für die Umwelt ist es nicht so gut und B, äh, die Sachen können wir auch wirklich per, per Video machen, das macht das Ganze auch effizienter. Ja. Also das du, da bin ich mal gespannt, wie nicht. sich das entwickelt.
1: Wir machen das natürlich auch äh, teilweise per, per Zoom, wenn ich zum Beispiel in Berlin. Ich habe ja mein eigenes eigentliches Office auch in Berlin. Ähm, machen wir auch dann Zoom, ähm, aber es geht nichts, das kann auch nichts ersetzen. Ich muss in die Hotels, Hotels ich muss dort äh, die Atmosphäre spüren, ich muss spüren, wie die Mitarbeiter mit den äh, Gästen umgehen, ich muss verstehen, wie der Direktor mit den äh, Mitarbeitern umgeht. Das kannst du nicht per Zoom machen, das, dafür brauchst du halt wirklich auch, du musst vor Ort sein, du musst äh, das Gefühl haben, sonst... Äh, nicht
0: alles lässt sich durchzumachen. Du Viel, aber nicht alles. Ja, aber lässt sich, vieles lässt sich auch über die Bewertung absehen. Also ich finde, du siehst immer ganz gut oder man kriegt das gut mit und spürt das, ist in dem Hotel eine gute Atmosphäre oder ist keine gute Atmosphäre und das hat unweigerlich auch Auswirkungen auf die Bewertungen, die im Internet sind und ähm, dann, dann kann man das schon erkennen. Aber ich gebe dir recht, mh, Kommunikation vor Ort ist extrem wichtig. Da haben wir auch in der Vergangenheit, ähm, glaube oder es wird noch wichtiger denn je, gerade in solchen turbulenten Zeiten, aber Sag mal, Ruth ist klar, die turbulenten Zeiten. Also als ich mit Rolf gesprochen habe, war gerade der totale Lockdown. Da war der Kampf um die Existenz. Und dann hat er sein, sag ich mal, fast schon prämiertes Hygienekonzept aus dem Ärmel gezaubert, wo er in alle, wo er in Talkshows eingeladen wurde, wo, wo, wo sich alle dran orientiert haben. Richtig gut gemacht. Ähm, wenn du jetzt mal guckst und sagst, okay, das war dann, das war Lockdown, wo steht ihr jetzt? Welche Erfahrungen hast du gesammelt oder habt ihr gesammelt? Wie, wie, wie sind die Umsätze gekommen oder nicht gekommen, wenn du drüber sprechen magst? Und, ähm, und was sind deine Lehren aus diesem ganzen Thema des Lockdowns gewesen? Du, als der
1: Lockdown äh, kam, wir waren ja alle geschockt. Ich weiß noch was, äh, wir haben dann... Äh, Ganz schnell auf die Mitarbeiter zusammengezogen, nachdem unsere Inseln auch abgesperrt war. Da standen Polizeiautos vor und haben niemanden mehr draufgelassen, der nicht da äh, wirklich in Usedom wohnte. Ähm, wir waren die ersten Tage schon richtig geschockt. Aber dann haben, das ist das Schöne auch, wenn wenn, wenn du einen Partner hast, äh, wie Rolf und, und ich, das. wir haben uns sehr schnell, ähm, äh, wir, wir haben uns bereit Wir haben uns selber äh, gesagt, nee, es das, das wird äh, die Zeit nach Corona das wird lange dauern. Aber wir müssen uns, wir müssen uns Gedanken machen, es ist derzeit Zeit während Corona. Wir wollen öffnen. Wie können wir öffnen? Und wie können wir das möglich machen? Und ähm, dann haben wir uns relativ schnell halt hingesetzt. Wir haben uns unsere, unsere äh, Leute zusammengezogen, unsere Direktoren, unsere Führungskräfte gesagt, wie kriegen wir das hin? Wie, wie können wir das schaffen? Und dann haben wir uns auch noch Partner dazu geholt, die Dr. schnell. Weil wir sagen, wir brauchen auch einen Partner, der uns sagen kann, was brauchen denn für Mittelchen? Wir haben uns einen ähm, Doktor von der Kreislauf geholt, den Rolf Gut kannte und haben uns mit dem auseinandergesetzt. und haben gesagt, okay, wie, wie können wir das so hinkriegen, dass wir niemanden gefährden, aber trotzdem arbeiten können? Und daraus ist ja das Hygienekonzept dann, dann auch entstanden. Und ähm, das haben wir relativ schnell dann auch, dann auch hingekriegt, weil ähm, wir haben nur das, was wir sowieso gemacht haben, wir haben alles analysiert in die Einzelheiten und haben gesagt, okay, wie machen wir das? Wie machen wir das? Dann haben wir viele Ideen von unseren Mitarbeitern gehabt, von unseren Direktoren und sind auch ein paar Sachen, die wir selber bekommen. Und dann hatten wir es fertig. Dann haben wir es präsentiert. Und dann war es eigentlich Wahnsinn, was es für eine Lawine dann gegeben hat. Die natürlich bombig wurde und zwar, weil dadurch äh, hat, äh, haben wir natürlich von CETEL äh, ja, höhere Be äh, Bekanntheitsgrad, Wir haben fast 100 Millionen äh, Kontakte gehabt. Äh, ja, halt
0: wenn du im Fernsehen bist, das ist, also es ist immer noch so, Fernsehen konvertiert halt immer mit am besten. Das ist halt Wahnsinn. Und also das ist, also das habt ihr echt richtig gut gemacht. Also das ja, Chapeau, das, das ist, das ist echt, das kann eine Blaupause werden. Das ist echt eine gute Erfolgsgeschichte. Also die
1: Ministerpräsidentin die damals hat gesagt, dass sie sich vorstellen, von der 1. September zu öffnen. Das wäre für uns wirtschaftlich eine Katastrophe gewesen. Und wir haben, da mussten natürlich auch mit Argumenten kommen, wie kriegen wir das hin? Und dann haben wir das vorgestellt, erst beim Staatssekretär, später dann halt auch bei den bei der Taskforce. Und ich fand das alle toll, dass jemand da die Initiative ergriffen hatte. Und dann lief das eigentlich. Dann kam eins nach dem anderen. Wir haben dann auch gesagt, komm, wir brauchen das nicht für uns. Wir wollen, dass es das alle auch benutzen können. haben es ja rumgeschickt an alle, die's, die Lust hatten, damit zu arbeiten. Und, und haben die Files auch geöffnet. Und es also wichtig war, dass das nicht nur in unseren Hotels, sondern in allen Hotels auch äh, sicher läuft. Denn wir sind ja eine Industrie und ein, wenn ein Hotel einer was falsch macht, wie ein Ischgl, dann schlägt das auch die ganze Industrie nieder. Das wollten wir nicht. Also lieber auch noch was Gutes tun und dann alle weitergeben. Und das, ich glaube, da, da haben sich auch viele wirklich im Nachhinein super bedankt, dass wir da einen Schritt nach vorne gemacht haben. So, und jetzt runter dabei
0: die Fische. Wie sehen die Umsätze aus?
1: Also, Monat ungefähr, Monat komm. Sehr gut. Also, wir, die Monate haben sich jetzt sehr, sehr gut entwickelt. Der Juli war wirklich ähm, äh, top. Der August jetzt sieht sehr, sehr gut aus. Wobei wir natürlich immer wieder Angst haben, ähm, äh, dass sich jemand infiziert. Weil, wenn du große Gruppen hast und so weiter. Wir hatten, glaube ich, acht oder neun ähm, Fehlalarme, wo wir äh, sogar zweimal Mitarbeiter die wir sofort dann äh, in die Selbstquarantäne Selbst geschickt haben oder auch Gäste, die wir in die Selbstquarantäne geschickt haben, bis wir den Test, äh, das Testergebnis gesetzt haben. Es war immer negativ. Das macht, das macht natürlich Sorgen. Ähm, äh, äh, ich war selber mit Rolf äh, in der letzten Woche für drei Tage in Quarantäne, weil wir mit einem Geschäftspartner, mit dem wir zusammengesessen haben vor 14 Tagen, uns anrief, sagt, ich bin positiv. Und wir dann sofort in die Selbstquarantäne, sofort getestet und glücklicherweise waren wir beide negativ. Das kann nicht so schnell passieren. Scheiße. Also da muss man wirklich super aufpassen. Und wir greifen gnadenlos auch durch. Wir haben das Sicherheitskonzept und wenn sich einer nicht dran hält, dann muss der Gast gehen. Aber auch der Mitarbeiter, wenn er dadurch, dass er sich nicht an unser Sicherheitskonzept hält und Gäste oder seine Kollegen gefährdet, dann auch dann haben wir sind wir sehr stringent äh, und dann hat dieser Mitarbeiter auch nicht so was zu Das, ist, denke ich, ist wichtig, dass man das auch ähm, eins zu eins durchfährt.
0: Alter, die Zeit ist gerannt. Wir okay. äh, sind über deiner morgendlichen Joggingrunde schon drüber. <lacht> <lacht> und okay. ähm, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ja, war,
1: war total äh, das spannend.
0: Äh, viel Glück für euch, für Roots Hotels. Und auf bald. Danke. Ja, auf bald, Marco. Bis dann, Und ciao. Dann.